0: Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Hoje é dia especial porque temos convidado. Já vou apresentar a nossa convidada, não é um convidado, uma convidada. Mas antes de mais, falar de, deste programa, dizer que hoje vamos dividi-lo em dois temas rápidos, ou seja, vamos falar sobre o sorteio europeu das equipas portuguesas, Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga já sabem os adversários que terão nas, na Liga dos Campeões e também na Liga Europa e por isso mesmo vamos analisar tudo isso. Além disso, vamos falar também precisamente sobre um tema que vai ligar aqui também com, com a nossa convidada a falar sobre... O papel da mulher no mundo do desporto e no mundo do jornalismo desportivo, que é também importante falarmos sobre isso. Ora, habitualmente faço-me acompanhar pelo João Pedro Oca, João, seja muito bem-vindo também aqui ao, ao nosso programa, e pelo João Rodrigues, João, seja muito bem-vindo, e a nossa convidada, Rita Latas, que melhor e exemplo também para falarmos um bocadinho também sobre, esta, sobre este Obrigado. primeiro tema. Rita, antes de mais, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Tens à tua frente também o, o prémio do CNID 2020, Prémio Revelação do, do Jornalismo Desportivo, Uh, acabámos por te pedir para trazeres precisamente por isso, para, no fundo, falarmos um bocadinho também sobre a tua experiência perceber, antes de mais, um, sabemos que é um mundo, uh, reconhecidamente em relação aos últimos anos, sempre um mundo muito ocupado por uh, elementos do sexo masculino, fazer-te a pergunta, que já deves ter ouvido muitas vezes, mas vou ter de a fazer, uh, sentiste dificuldades, sentiste descrença, sentiste algum descrédito quando quiseste entrar para esta área por seres mulher?
1: Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Obviamente que é um gosto estar aqui convosco. Já nos conhecemos há algum tempo, portanto, é sempre bom voltar a ver-vos. Um, o início é sempre mais complicado porque, eu já o disse várias vezes, existe sempre uma certa desconfiança quanto àquilo que pode ser o trabalho feito por uma mulher no, no jornalismo desportivo. O que é certo é que à medida que tu consegues mostrar trabalho, e pelo menos falo da minha experiência, consegues mostrar o trabalho que desenvolves, as coisas acabam por surgir de forma muito natural. Eu acabei por ter as oportunidades de, de marcar presença em várias competições, mesmo nos jogos de primeira liga, isso começou a dar alguma visibilidade e como eu também já tinha um passado ligado ao futebol e era um, uma área em que eu queria a trabalhar, as coisas acabaram por se tornar uh, paulatinamente mais fáceis. Não digo com isto que não haja dificuldades, obviamente que há, muitas mulheres ainda que querem entrar no mundo do jornalismo desportivo sentem essas dificuldades, eu também as senti no início, mas depois acabei por ter essa uh, uh, tal sorte e também uh, pelo, pelo, pelo trabalho que eu fui uh, desenvolvendo, conseguir ficar no meio e tentar uh, afirmar-me e mostrar que podemos uh, fazer narrações, podemos fazer reportagens de pista, podemos ir a conferência de imprensa, podemos escrever artigos desportivos e acredito que estamos a caminhar uh, para um mundo uh, melhor uh, nesse sentido, mais oportunidades para as mulheres no mundo do jornalismo desportivo, ainda que na minha opinião estejamos uh, muito longe daquilo que seria desejado uh, hoje em dia, no século 21.
0: Mas ainda sentes que há alguma, que há alguma desconfiança em relação uh, ao, ao papel da mulher no mundo do desporto? Ou seja, ainda sentes aquela passar aquele descrédito que, que, uhum. que sabemos que existia em tempos e que hoje, com, o, com o, o maior, a maior entrada de mulheres, já vemos cada vez mais mulheres no no mundo do jornalismo desportivo, isso é uma excelente notícia. Aliás, falando também sobre esse prémio, esse é o prémio que tu venceste 2020. Uhum. Em 2021 ganha a Mariana Fernandes, também da, do Observador, também mais uma mulher. Achas que isto também é um sinal de alguma mudança dos tempos? Já, já sentes que essa mudança já está a acontecer?
1: Sem dúvida. E esse foi um dos pontos até que a própria Mariana pegou no discurso quando, quando recebeu o prémio deste ano de 2021 que uh, o sinal de termos dois prémios de revelação seguidos a serem entregues a duas mulheres acaba por ser um ponto uh, positivo, o que não quer dizer uhum. que as coisas estejam uh, já bem. Eu acho que ainda há muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar. Essa desconfiança tem que ser trabalhada até por parte das próprias vias que têm de começar a olhar de forma diferente e ver que uma mulher e um homem, no mundo do jornalismo desportivo são, acima de tudo, profissionais. Não têm de ser diferenciados pelo, pelo seu género, pelo seu sexo. Enfim, é, é a competência essa que questão. tem de ser avaliada. É a competência é? que tem de ser avaliada. E se estivermos com, com duas pessoas, neste caso um homem e uma mulher, e se a mulher for mais competente do que o homem ou vice-versa, a competência tem, tem que estar acima de tudo. Não o facto de ser uma mulher ou um homem, mas acima de tudo tem que se olhar para aquilo que essa pessoa consegue desenvolver, o trabalho que consegue desenvolver e a própria dedicação depois dá ao trabalho que vai seguindo, independentemente da redação onde esteja presente.
0: Tivemos cinco minutos, eu diria que foram os cinco minutos mais sérios deste que começámos este programa, mas acho Já que se acho, acho justifica. Acho que justifica. Vai começar a descabar a partir do momento em que eu chamar aqui à conversa os, os jovens. Não, não, não. João uh, e João Pedro, tem alguma questão assim, que queiram assim, colocar à Rita ou algum, alguma, algum tema que, que queiram lançar para a mesa antes de, antes de passarmos depois para a questão dos sorteios em relação ao papel da mulher no, no mundo do, do desporto? Sim, em,
2: em relação à Rita, em primeiro lugar, parabéns. Não sei porque é que não fui eu ganhar esse prémio. Também não sei, mas eu pronto, também fico enfim, com enfim. dúvidas. O querido é que sabe. Não, agora é sério, parabéns, já tive a oportunidade de dizer. E acho que destacar o que a Rita disse, a questão da competências que é o mais importante independentemente Sim. do género. Na nossa equipa, por exemplo, na CNN Portugal de Desporto, nós temos, somos 10 pessoas, quatro são mulheres, portanto, é quase metade das pessoas são são mulheres e também nós fizemos há pouco tempo uma reportagem sobre <coughs> precisamente as mulheres no desporto masculino e já vemos, por exemplo, uma Mariana Vaz Pinto, que é team manager, e aí é muito mais comercial. difícil a entrada. Uh, que é da Burencia, ou seja, a primeira delegada de nenhum jogo de futebol profissional Sim. em Portugal, é de facto, é de facto incrível ver a, a Mariana que é uma figura assim muito, muito interessante, muito bonita, muito peculiar no meio de tantos homens e trabalhar como ela trabalha. Depois, por exemplo, falei também com o Raquel Sampaio que é uma agente de jogadoras, só, só cerca de 5, 6% dos, dos agentes federados na, na Federação Portuguesa de Futebol passa redundância, são mulheres. Portanto, é um caminho ainda longo a percorrer, mas já há pessoas a entrar nesse mundo dos negócios que são maioritariamente dos homens e, portanto, são mais dois exemplos que te estou a dar e que provam isso que a Rita estava a dizer, que é uma questão de competência. Ainda há muito trabalho a fazer, isso é natural. Não sei de quanto, daqui a quanto tempo é que isso vai ser possível, haver essas diferenças cada vez menores, mas já há algum trabalho que está a ser feito e é uma questão de competência e a Rita tem. Portanto, acho muito bem que, que continuam a haver mulheres como a Rita, como a Mariana, como as nossas meninas da, da CNN, e acho, que, e acho que isso é muito importante.
0: João, alguma é, coisa queiras acrescentar? Já
3: tema? disse praticamente <risos> tudo, também parabéns à Rita pelo, pelo prémio. Um, eu sou um bocadinho mais velho, vá, um, recordo-me, por exemplo, nos anos 90 era... Silvia Carmo, não era? Tínhamos, tínhamos pessoas como a Cecília Carmo, sim. Mas havia poucas mulheres, havia poucas mulheres, de facto, no, no, na apresentação do jornalismo desportivo e no, no, no comentariado era praticamente impossível. Estava aqui a pensar que acho que começou a roubar barreiras, por exemplo, lembro-me há uns anos quando a Helena Costa começou uhum. um, a, narrar, a comentar, neste caso, na, na Sport TV. E sabemos que, se calhar, principalmente aqui no nosso país, como tu disseste e bem, as coisas ainda estão bastante atrasadas, há um longo caminho a percorrer, mas as, os obstáculos têm que ser ultrapassados aos poucos e a verdade é que vamos vendo coisas que eu, mais velho, há 20 e tal anos, se calhar achava um pouco impensável, lá está, ter mulheres a comentar jogos de futebol, Temos e muito bem, cada vez mulheres mais reconhecidas pelo excelente trabalho que fazem no jornalismo desportivo, e este é o caminho, porque só preciso ser homem ou mulher não quer dizer que perceba mais ou menos futebol, ou de bola, ou de basquetebol, o que é que seja. Portanto, esta é uma sociedade igualitária, deve ser, e acho que o caminho é este, é cada vez ser mais normal termos mulheres ao lado de homens no e ser cada vez menos notícia o facto de elas ganharem prémios, porque se a mulher for competente, merece ser premiada como homem.
0: Antes de, antes de concluirmos este, este tema, Rita, uma, uma última questão um, e agora mais pessoal. Um, quando entraste para este meio, um, referências, que, que, que referências tinhas no, no mundo do, do jornalismo ou do desporto e um, que objetivos é que tinhas e quais é que já alcançaste e quais é que ainda uh, estão para alcançar?
1: Olha, como o João dizia, ainda eram muito poucas as mulheres que havia há Exato, alguns anos, sim, portanto sim. eu não tinha muitas referências em Campo é uma referência para entrar. Para... Para... Não sei, não sei se sou uma referência, quer <risos> acima de tudo. Não, 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 não sei se sou uma referência, quer acima de tudo ser um exemplo de sim. que as coisas podem acontecer. Se, se trabalharmos para elas. É isso que eu tenho tentado fazer e, cima de tudo, eu espero ter conseguido abrir um, uma espécie de porta para as mulheres que querem entrar uh, rompante neste mundo do, do jornalismo desportivo. <risos> Mas, falando das referências, tenho duas que, que surgiram até quando eu era, eu era mais nova, ainda nem estava a trabalhar, que era a Cláudia Lopes. Com o seu trabalho na, na TV e depois também a própria Andréa Sofia Matos, com aquele programa na, na TV do, do Mais Futebol, inclusive, uh, que acho que, que tiveram um trabalho muito importante. A própria Cecília Carmo conheço, mas uh, mais de nome, porque é, é de, uma, de uma geração uh, mais antiga, mas sei também da importância que teve. Mas se falarmos das pessoas para quem eu olhava quando era mais nova, sem dúvida a Cláudia Lopes e depois, posteriormente, a Andréa Sofia Matos, que. A prova de que há evolução meio. é
0: que. Olhamos para o passado, lembramos dois, três nomes e, e nada mais. E hoje já conseguimos olhar para mais Precisamente. Mais mulheres,
1: é? Mas acho que até as próprias redações estão agora a integrar uh, uh, mais, <coughs> mais mulheres. Até posso falar pela própria uh, Sport TV. Tivemos agora algumas saídas, mas também entradas. Tivemos uh, duas uh, jovens jornalistas, ainda muito novas, que estão a dar os seus primeiros passos no jornalismo esportivo. Mas também já começam a entrar neste meio, poderão também ser daqui a pouco tempo outras das referências no, no jornalismo esportivo. Portanto, acho que, que é assim que, que tem que acontecer e, e acho que esta adesão, por parte até das próprias, como eu dizia há pouco, das redações, vai contribuir para que as próprias mulheres se sintam mais confortáveis neste meio, que sintam cada vez menos essa tal desconfiança que eu falava e depois o próprio apoio que é dado pelos colegas que estão lá, que só têm de tratar como uma profissional ou como um profissional uh, no mundo do jornalismo desportivo.
0: Muito bem, vamos ao segundo tema, vamos a isso. João Pedro Oca, hoje vou começar por ti outra uhum. vez. Uh, temos, <risos> o, o, Objetivamente, gostaste mais do primeiro ou do segundo
2: <risos> É sim, tenho a certeza que os, que os apps do Sporting tinham gostado muito mais do, <risos> que do, do segundo. <risos> Muito mais porque, de facto, a Juventus, quando saiu, certamente que basta repercorrer as redes sociais para perceber que a Juventus, sexta classificada no campeonato italiano, uma equipa completamente diferente, claramente acessível ao Sporting, não é o Lille, enfim, trazem-se à procura do Lille, mas... Acabou o Chelsea porque... que encontrou sim, duas vezes. o Chelsea encontrou duas vezes. Mas sim, mas... Acho que o, 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 o sorteio acaba por, de facto, ser muito, muito prejudicial para o Sporting, naquilo que diz respeito ao sorteio oficial, o do Manchester City, Uh, ontem provou isso mesmo frente ao Leeds, 7-0, uma atropelo absolutamente incrível. O Ruben Amorim já disse, de a gente sabe, um dos melhores treinadores do mundo, uma das melhores equipas... Mas, de do abicado, Ruben Amorim, não é? mas deixou Amorim. Mas deixou-o lá está. A inteligência dele é, 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 é incrível, é? a sensibilidade é. que ele teve. E a bicada que estávamos a falar há pouco é que, ok, estamos a falar da melhor equipa do mundo, estamos a falar do melhor treinador do mundo, temos poucas possibilidades, muito poucas, disse ele, mas no ano passado também tínhamos poucas possibilidades e fomos campeões. Portanto a deixar ali logo sim, sim. a ligação para os adeptos do Sporting, para ganharem de facto essa possibilidade de sonhar, e é possível sonhar, atenção. É a Liga dos Campeões. Não vale a pena estarmos a dizer que tem 5, 10, 20% de possibilidades, tem poucas, é verdade, mas o Sporting pode perfeitamente sonhar. Uh, em comparação, por exemplo, há 10 anos, naquela época de 11, 12, enfim, as coisas são muito diferentes, tanto o Sporting é diferente como o City é diferente, mas na Agora altura... já não há xandão. Já não há xandão. <risos> o favoritismo na altura também era do City, acabou por ser o Sporting a passar. Este ano... O City nunca ganha a Liga dos Campeões, tem de facto essa pressão que cresce de ano para ano e este ano, obviamente, que tem ainda mais equipa para conseguir esse, esse principal objetivo. Está muito forte no campeonato, é uma equipa absolutamente incrível que dispensa apresentações, uma dinâmica surreal de jogo, de posse de bola, de chegada ao ataque, uh, com jogadores portugueses que nós muito bem conhecemos e que se calhar são os que estão em melhor forma Tira do Cristiano, que está sempre no outro patamar, mas que estão em melhor forma no panorama internacional. Portanto, vai ser muito bom ver esse regresso desses três portugueses, do Bernardo, do Ruban e do Cancelo a Portugal. E de ver, de facto, é, com, que unhas tem é este Sporting, não é? Ou seja, o sporting...
0: pode ser um jogo interessante, não é? é? verdade. É
2: um dos... o, 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 sporting, o Sporting fez um brilhante em casa com o Borussia Dortmund, ficou aquém das expectativas frente ao Ajax. Uh, obviamente é que o Brexit é uma mais acessível. Uh, mas perdeu também em Dortmund, agora resta saber que pujança é que tem o Sporting nas competições europeias, e o Ruben Amorim antes, antes de passar no Mário, disse uma coisa também interessante o que importa, não vale a pena estarmos aqui a falar do que vai acontecer daqui a três meses o que importa é o momento, e no momento em que o Sporting chega, é que se o Sporting jogar amanhã tem mais possibilidades né? conforme conquistar e com a equipa conquistar apesar de todas as ausências mas as equipas têm uma confiança falta, falta absolutamente agora, incrível é né? verdade, falta muita gente, mas com esta confiança chegar a um jogo frente ao Manchester City é uma coisa chegar a um jogo como o City, por exemplo, com o Benfica chegou ao jogo com o Dinamo Kiev, depois de perder um derby, numa situação complicada, é completamente diferente. Sim. Portanto, vamos ver e como Sporting... City, é que o, o Sporting... E o próprio complicada. City, é? E o próprio City, que vai discutir o campeonato até ao fim com o Liverpool e, portanto, e com o Chelsea. E o resto a saber em que momento é que as equipas vão chegar, mas, de facto, os adeptos do Sporting ficaram um bocadinho tristes com aquele engano da UEFA, certamente. Então, João? João Rodrigues,
0: pegando aqui no tema do Sporting, se achas que efetivamente as coisas estão muito delicadas para a equipa verde e branca e já agora puxa também para o Benfica, o que é que achaste do sorteio? Achas que ficou melhor com o Ajax ou o Real Madrid seria mais apetecível?
3: É assim, relativamente ao Sporting, concordo praticamente com tudo aquilo que o João Pedro Roca disse... Podem acho. concordar, vocês estão sempre a concordar. <risos> o que é que é? Estamos hoje, não concordamos. Têm de discordar um bocadinho, que isto assim... Mas o Sporting, em relação ao City, claramente eu e as Juventus parecia mais acessível. Há dois, três anos que era um bocado impensável dizer isto a Juventus mais acessível para algum clube português, mas a verdade é que, como se viu o ano passado contra o Futebol Clube do Porto, e antes contra o, o Lyon. muito bem, exatamente, e antes contra o Lyon. E a Juventus está, está numa má fase, claramente acho que é uma equipa acessível para qualquer um dos grandes portugueses, ainda para a mais maioria de razão para este Sporting, que está em grande forma. Mas o City era é outra galáxia, de facto. Uh, pode pode acontecer uma surpresa, claro que pode o Sporting não tem nada que entrar a derrotar bem pelo contrário, acho que temos tudo para estar a presença de dois grandes jogos, duas equipas com futebol muito positivo, mas o City apresenta um futebol extraordinário, quer dizer está numa, numa fase mesmo superlativa de forma este City, mas há várias condicionantes, vai ser só em fevereiro, não sabemos que ilusões haverá. Há condicionante Covid, que eu acho que tem uma importância sim, tremenda sim, 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 neste sim. momento. A Premier League está com muitos casos de Covid, não sei como é que vai estar a situação em fevereiro, eu acredito que ainda não muito melhor, porque será inverno ainda, portanto, um, acho que vai ter muita influência, até na, nesta questão da Champions. Uma equipa, por melhor que seja, se tiver um surto grande, café de 7-8 jogadores, quer dizer, e a questão dos adeptos também, não é? Se a, a, é a dos adeptos ou não. também uh, Mas a partir do o, o, o City é claramente favorito, porque o City mantém, acho que a parte do Liverpool e com o Bayern de Munique são os três grandes candidatos a ganhar a Champions. O Bayern de Munique que ontem ganhou, mas que na Bundesliga tem tido até alguns percalços, mas quando uh, ativa o modo de Champions é uma trilha toda autêntica. Em relação ao Benfica, é, uma, é curiosa a tua questão. Um, eu posso ver isto por dois pontos. Eu acho que quando saiu o Real Madrid, eu acho que houve muitos adeptos do Benfica que gostaram, não só daquela brincadeira de, Jesus, de que Real, mas acho que até para adeptos mais velhos houve toda uma aura de jogo mítico dos anos 60. Tradição, acho né? que é um jogo sinceramente é engraçado, o Benfica Real Madrid. Há é, quase 60 anos que, que não, eu não eu se enfrentavam. O clube de com mais adeptos, o Espanhol com mais adeptos. Acho que era engraçado, uma espécie de duelo ibérico. Acho que houve adeptos que, por um lado, acho que até ficaram com pena de não ter sido o Real Madrid, de ser o Ajax. Uh, mas a verdade é que este Real Madrid está claramente também não tem um futebol exuberante, mas é uma equipa que está cada vez melhor, que o título espanhol, não digo quase no bolso, mas bem encaminhado e tem jogadores de uma forma extraordinária. Vinícius Júnior, Benzema e é uma equipa com um pé de grito champions, claramente. Uma questão. Dentro ah, Real
0: Madrid, um degrauzinho abaixo dos 3 que eu disse. E tem defesas muito rápidos Parece-me que seria para o Benfica mais difícil de. O Benfica usa e abusa da, da profundidade, com Rafa, com, com Darwin. Não sei, dá, dá a ideia que o Real Madrid, tendo defesas centrais mais, mais rápidas, eu, pode ter um maior controle. Eu acho que, que sim, eu acho que o Benfica
3: do Ajax pode causar mais moça a nível de é profundidade, pode, pode surpreender mais a defesa do Ajax, mas este Ajax, se for o Ajax que, que se apresentou na fase do grupos da Champions, foi uma, uma das equipas que jogou melhor na fase do grupos, quer dizer, ainda agora estava a rever os resultados, o Ajax em Alvalade fez um jogo incrível, em Dortmund fez um jogo incrível, deu uma massa sobre as ictas, Uh, agora quanto ao Sporting Isso voltou dizer, a vencer, não. quer dizer, sim mas, <risos> uh, mas contra o Dortmund, exemplo, fez dois sim, sim, jogos sim. contra o Dortmund, dois jogos fantásticos uh, é uma equipa que, em é, houvesse sujos como favorita contra o Benfica acho que na teoria, em condições normais seria uma eliminatória de 50-50 ao Ajax-Benfica, mas acho que neste momento, neste momento e sim em fevereiro das coisas que estiverem como estão agora em dezembro, o Ajax é favorito não é claramente favorito como o sítio em relação ao Sporting, mas acho que é uma equipa que tem, apresenta um futebol uh, de, de melhor qualidade, marca muitos gols. Os números do, do Ajax na Liga Holandesa são incríveis. Tem poucos gols feridos, o que é, é pouco é, é, é agradável. É, nem a líder. É, é que eu sou, não a, melhor a, defesa, sou a melhor defesa, digo de as europeias também. É não, não é só aquela máquina Mesmo de eu tenho. Os Ajax PSVs têm ataques sempre, desta altura já incríveis, mas têm sempre já muitos golos feridos. E têm apenas 4 gols feridos é uma Air division, é.
0: o que é um dado
3: incrível. E, e dois e basta, foram a, no último semana.
1: Basta recordar que o próprio Neres está no banco e joga o António. E deixar o próprio Neres do o guarda-redes guarda
0: guarda era suplente, este ano é titular. O Eu acho
2: que é por aí que o Benfica também pode pegar. Ou seja, o guarda-redes, na minha opinião, não está ao nível do, do resto da equipa. e a equipa Mas ataca... tem ser muito competente Sim, É jogos que é verdade. Tem feito. Mas, mas a, equipa, a equipa ataca tanto, com tanta gente e com muita qualidade, que às vezes o, o que o Benfica pode aproveitar é, de facto, este desequilíbrio de defensivo. Era daí Sim, que eu pegava exatamente. na questão de ser Sim. mais possível para ap... o
0: Benfica nesse aspecto. Bem é que o Benfica,
3: uh, se recordamos os jogos em casa contra o Barcelona e contra o Bayern, bem sei que o Barcelona não é o Barcelona de outras alturas, mas foi competente e com o Bayern até aos 70 minutos também foi competente. E o Benfica sente-se bem nesse sente papel acho, de sair
2: de contra-ataque. Eu acho que eu bem, o Benfica, é, 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 numa é, 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 boa
3: noite é. na luz, com o público e sendo competente e aproveitando <risos> habilidades defensivas do Ajax, eu pode o que é
0: Real Madrid ou Ajax? acho que não deve haver,
3: Ajax, acho que foi melhor para o Benfica, okay. o Ajax, melhor, mas mantém que houve adeptos, senti isso, na massa também Benfica que estavam muito emocionados, estava a marcar viagens, estava a meter então, então. fazer. Ajax, Ajax, mesmo assim.
0: Rita, uh, também um apanhado sobre, esta, sobre estes, estes adversários do Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, uh, deduço pela equipa, pelo, também pelo que já dissemos e pelo, pelo, que, pelo que tem sido dito, que efetivamente Manchester City foi a pior dor de cabeça possível para o Sporting, mas uh, que, pergunto duas questões, uh, primeiro sobre o Sporting, como é que hipótese que, que é que terá Rubén Amorim para uh, ludibriar de alguma forma a Guardiola, e sobre o Benfica, a mesma questão que fiz aqui ao João, Ajax ou Real Madrid, qual é que, qual é que se encaixa mais na equipa de Jorge Jesus?
1: Bem, quanto ao Sporting, pego um bocadinho nas palavras que o Alca disse. As probabilidades são baixas, até tendo em conta aquilo que o City tem feito esta temporada, uma frente de ataque completamente incrível, que tem feito uma Premier League mais uma sensacional. E não esqueçamos que este é ainda um dos objetivos do Pep Guardiola. Conquistar esta Liga dos Campeões tem sido um fator uh, adiado que o City não tem conseguido fazer, mas o que é certo é que Guardiola está sempre em cima de tentar Mais conquistar... Mais do que o City, vem do de... Bayern,
0: onde não ganhou também a Liga dos Campeões. Precisamente.
1: É, acredito que seja um dos grandes objetivos do Pep Guardiola, que já tantos recordes bateu, aliás, Nesse jogo com o Leeds, o, o City de Guardiola chegou aos 500 gols ou até ultrapassou uhum. essa marca dos 500 gols. Portanto, é, a nível ofensivo, é uma equipa invejável e a verdade é que há poucas equipas que o consigam uh, parar. Já temos, por exemplo, na Premier League o exemplo do Crystal Palace, que acabou por ganhar por dois 0 mas lá está. Acho que o Sporting terá de esperar um dia menos bom do City para se conseguir debater perante aquela que é, para mim. Uma das melhores equipas do mundo. Deixar também esta nota, eu tenho alguma curiosidade para saber como é que Ruban Amorim vai apresentar a equipa. Eu sei que o próprio Ruban gosta de ter muito o ADN da equipa bem presente nos jogos. Aliás, toda a gente conhece a equipa do Sporting, como é que joga depois. O difícil é contrariar a forma como joga. Mas não sei até que ponto é que poderá, inclusive, é colocar, diria, até dois médios defensivos à frente daquela linha de três centrais para tentar estancar o ataque do City, que sai muitas vezes até pelo, pelo corredor central. Se chama também as alas. Mas aquela troca de passos ali no corredor central poderá ser também mortífera para o Sporting. Portanto, acresce, uhum. pelo menos na minha opinião, acresce essa curiosidade para saber como é que o Sporting uh, se vai uh, apresentar. Quanto ao Benfica, concordo com o João. Acho que o Ajax uh, é, é uma equipa no meio destes tubarões, mas comparativamente Ou com o Real Madrid, é, <risos> assim, é o menos mal comparativamente o Real Madrid é, é menos mal, acho que é, é um Benfica que pode aqui ter algumas possibilidades, não tal 50-50, até dependendo de como as equipas vão chegar a essa fase da temporada, a tal consistência que o Benfica ainda procura encontrar nesta temporada também poderá fazer a diferença nessa altura, mas concordo que o Ajax já jogou contra o Sporting, o Jesus conhece bem o Ajax, acredito que tenha visto esses jogos contra o Sporting, portanto, comparativamente com, com o Real Madrid, é, é sem dúvida... Oh, Rita, mas a questão em
2: relação ao Ajax é que eles vão marcar quase de certeza, e vão marcar quase de certeza mais do que um gol, porque com o fluvo ofensivo que eles têm e com a qualidade que têm, e também com as habilidades defensivas que o Benfica tem, não sei, estou a imaginar, por mas exemplo, o o António, está, tem o, estado muito o António na, na em cima do Grimaldo, o, o, enfim, o Aller tem 10 gols na Champions, 10 no campeonato, é entre de goals, ou atenção. seja, eu tenho quase certeza que o Ajax vai marcar, portanto, o Benfica também tem de, tem de marcar, certamente vai ser um jogo tanto um K como isso, lá jogos abertos, são jogos, jogos abertos. Estão jogos sim, abertos.
0: Sim, sim. Eu quando falava, quando falava com, com alguns amigos sobre a, sobre quando vimos, quando olhamos para para os jogos e, e lá está, muitos muitos gostaram do do jogo X, do jogo Y, e, e se calhar olhamos para as equipas portuguesas e, e, e não, olhamos, não olhamos logo no sentido de ah, isto vai ser um jogo apelativo. Este benfica eu acho que é eliminatório, acho que tem, tem potencial para ser uma das melhores da, desta, desta
1: liga Poxa, de muito mais
2: especial que o mais claro.
1: também. Sim, tem. jogo
2: aberto, jogo uh, com espetáculo, uh, uh, hum. diria eu. Ou, Ou seja, o, 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 é, o Ajax também terá ficado contente, obviamente, quer dizer, isto faz parte. Claro, claro. E como o Real Madrid estava contente, fez uma festa, a marca dizia que calhou a sorte grande ao Real e depois, cinco minutos depois, já dizia que o Real estava indignado com o sorteio. Uh, não sei se queres falar sobre isso também em relação a esse pode podes dar à, dar à chega é surreal João jo pensei que, que... que isso ia ser
0: o teu momento baixo da semana ah, não. Uh, não, tem,
2: tem outro, tem outro. Okay. mas o, o João é que tem memória a memória mais viva do que nós todos nunca tinha acontecido uma coisa destas, o João pelo menos que nós nos lembremos, tenho, não Liga dos Campeões, ou, não tenho... com esta importância.
3: Eu lembro-me lembro até, há uns anos, aqui em Portugal houve uma gafe qualquer, não sorteia não, não sei se da Taça de Portugal... Sim, do... sim, sim, Taça não, da Liga, mas, não. Mas, mas com, com este mediatismo, não, isto quer taça de... dizer, eu, ah, taça de Portugal, sim. eu juro que ao início eu pensei, que estava no meu local de trabalho e, e pensei, que fosse, pensei que fosse brincadeira, isto sim. quer dizer, isto é impensável. Mas tinha que
2: ser trocado, porque, porque nós estávamos a ver, e o Manchester United sai e não pode sair, porque o Villarreal... real nós está aí, mesmo, o, o companheiro... Depois com com eles aqui. pegam na bola e ele aí do sítio, e como se nada a fazer pá, ok, vamos continuar. O companheiro caiu, pá, aqui,
3: não, não tenho é surreal. Sou, estou completamente contra a ideia de uma Superliga Europeia mas acho que Florentino Pérez esfregou em muitas mãos com isto, porque vai voltar certamente à carga com a Superliga Europeia porque a UEFA dá muitos tiros nos pés dizer, estou é nas anti, nos antípodos da Superliga Europeia, acho que é um formato que não, não pode minimamente avançar, mas isto deu, deu argumentos, a Florentino por exemplo, quer dizer, a UEFA foi, passou uma imagem de total incompetência cá para fora, quando a maior competição de clubes do mundo um, ah, uma gafa destas no sorteio. Ok, eu sei que foi um problema técnico, teve a ver com o UEFA, mas a UEFA vai sempre ficar ligada a isto. E antevejo que os Florentinos desta esta vida e Barcelona voltem à carga com a Superliga daqui a não muito tempo.
1: E surgiram, inclusive, muitos comentários de adeptos acerca disso. Até, não sei se estariam antes contra a Superliga ou não, mas muitos comentários dizerem estes fatos, fatos da, da UEFA que acabam por criar ainda mais desconfiança, claro. com desconfiança Sim, perante um depois, organismo... Sim, porque depois estes que clubes,
2: eu... obviamente, estes clubes que se querem aproveitar, de facto, destes, destes pequenos... Claro. Tu, tu, tu okay, o okay, okay. Eu, por acaso, eu, eu critico, mas, enfim... Assim, relativizo um bocadinho. Pá, porque, como o o dizia, nós treinadores erramos, jogadores erram, o UEFA também tem o sim, direito sim. de errar. Sim. Ok. Uh, mas imagina o que é que é tu estás a preparar uma equipa e estás a preparar, enfim, um pensamento dos adeptos que vais calhar com a equipa X, depois se com a equipa Y. E próprio, o próprio eleito de Madrid fez logo queixa porque se sentiu prejudicado, não é? Uhum. Até porque saiu o Bayern Munico, portanto, <risos> e ainda bem que fizeram queixas. <risos> Mas diferença. aí a cena, é sim, claro.
1: claro. Quem, aí seria óbvio. Quem gostasse mais do segundo dizer, sorteio ia estar tudo bem. E o Madrid
3: sugeriu que o sorteio começasse depois... Que o Real Madrid disse que não tinha havido ideia de irregularidades no sorteio. Sim, antes eu de o, o Real então, Mas o Real Benfica mantém Até, até o jo até jogo
2: do Villarreal já tinham sido outros jogos, inclusive do Eu do acho Benfica. que repetindo teria que ser na totalidade. Claro. Se não, isto é, o Real é, queria é, é. a repetição é, é. parcial, não
0: é? João Pedro, mas, falando <risos> ao teu poder de síntese? <risos> Vamos só fazer aqui uma análise muito breve, porque temos de avançar, uh, aos jogos do Futebol Clube do Porto contra Alásio. Um regresso seja a Conceição, uh, a um dos clubes que mais marcou a carreira dele enquanto jogador. E também ao Braga-Sharif, acaba por ser, um, uh, se calhar o Sporting Braga é a equipa com uh, o sorteio mais acessível. O Xerife faz uma boa Liga dos Campeões, efetivamente, mas objetivamente acaba por ser o, o mais acessível. Sinteticamente, diz-me da tua opinião sobre Sim, os dois Sim,
2: em relação ao xerife, claro que fez esse brilha com o Real Madrid, primeira equipa moldava a jogar na Liga dos Campeões, fez sete pontos, uh, ganhou ao Chactar um jogo e empatou o Chactar outro. Sai portanto, da Liga dos Campeões com dois pontos. É verdade, e portanto, é aqui um aviso claro para a equipa de, de Carlos Carvalhal, que tem aqui uma oportunidade, nós falámos isso no último programa, de se redimir um pouco e de voltar à Liga Europa e de ganhar também, de facto, uhum. um balão de oxigênio, já que as coisas não estão a correr também muito bem no, no campeonato. Obviamente está naquela posição em que devia estar, mas o Fosso já é já é um bocadinho grande. Em relação a Lásio, de facto será muito interessante o regresso de Sérgio Conceição um, ao Olímpico, a Roma, foi lá campeão, uma equipa incrível, com jogadores fantásticos naquela época, Simeone, Verón, Ned e enfim, incrível essa equipa, em, em 99-2000, mas a Lásio está no nono lugar do campeonato italiano, as coisas não são nada fáceis com o Maurizio Sarri e os adeptos e os jogadores, e aquilo está muito complicado, mas depois tem um tiro imóvel que já marcou 16 gols esta época, tem o Milikovic Savic, têm um, muito desequilibrada o só sofre muito é verdade mas lá está portanto num dia Tal bom questão. num sim, dia sim, bom sim, pode sim. ferir o Porto num dia mau o Porto na minha opinião é favorito e acho que em duas mãos consegue de facto uh, dar aqui uma, uma golpada no na Lazio
3: João Rodrigues uh, acho que o Porto lá está acionando o modo Liga Europa e não não deixando para o segundo acontecer terceiro plano a Liga Europa acho que pode claramente passar a Lazio a Lazio é uma equipa muito irregular tem grandes valores mas tem um número absurdo de golos feridos na, na Série A Uh, tem, tem um rácio positivo para de dois golos na Serie A. Quer dizer, não faz muito sentido uh, com as individualidades que tem. Acho que o Dias estava a fazer um campeonato bem mais acima, esperava-se bem mais. E uh, portanto, o Porto, acho que o Porto se apresenta com claro, como favorito. Lá está, é um jogo. Tem uma grande mística, as pessoas andam se logo daquela meia-final de 2002-2003. Recordar que na altura do Porto ganhou em casa 4 a 1. Uh, não me garanto um 4 a 1 outra vez, mas acho que o Porto pode passar com alguma facilidade desta Lásio. Quanto ao Braga, acho que é um bocado incógnito. Eu, eu acho que a minha momento é de 50 a 50. Sinceramente, o, o Xerife na Liga dos Campeões provou que pode ser muito forte. Ganhou no Bernabéu, quer dizer, ganham o Real Madrid não é para todos. O Braga vai ter que ter muito cuidado. Uh, portanto, eu acho que é um momento de 50 50.
0: Rita, vamos, vamos fazer aqui um dois em um, vou-te pedir para fazeres uma análise muito breve este estes jogos entre, do Sporting Braga e do Futebol Clube do Porto e também para lançares aqui, Sim, temos, temos, de fazer, temos de fazer isto obviamente, <risos> aqui o, as adivinhas ao João, lembra-te dois, três jogos antigos, Até, nem é preciso lembrar-te, podes mandar os nomes das equipas ao vamos ar. Tirar a à vamos tirar prova a memória do E vamos fazer aqui, podes usar jogos de campeonato, podes usar fases finais de, de mundiais ou europeus, à, à tua vontade.
1: Ok, vamos começar então pela, pela análise aos jogos, muito rapidamente. O Futebol rapidamente. Clube Porto parece-me que também tem aqui uma grande possibilidade de seguir em frente uh, na competição europeia. Aliás, o Futebol Clube Porto nunca perdeu esse ADN europeu. Sérgio Conceição também quer manter esse ADN europeu uh, na equipa. E frente ao Lazio, uh, penso que uh, poderão uh, fazer aqui uma boa eliminatória e conseguir uh, seguir em frente. Basta até uh, recordar os jogos que o Porto agora conseguiu fazer, um deles contra o, o AC Milan, que acho que esteve muito bem, independentemente de não ter conseguido uh, passar à próxima fase uh, da Liga dos Campeões. Quanto ao Braga... É também um bocadinho incerto, porque o Sheriff é uma equipa, a diria, nova nestas andanças. Conseguiu surpreender no Santiago Bernabéu. O próprio Sporting Braga, agora, no jogo com o Midtjylland, teve também muitas dificuldades em de afirmar-se dentro de campo, dentro das quatro linhas. Portanto, Carlos Carvalhal trata de fazer aqui um bom trabalho a nível estratégico para conseguir ultrapassar este Sheriff que, obviamente, quer continuar a surpreender nas competições europeias. Bem, quanto às perguntas para o João... Força! Não, tenho aqui João, desliga, em... desliga o telemóvel, não,
0: não, 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 vira, 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 vira. Pode ser para qualquer um... equipa. O que tu quiseres. É assim, uh, João.
2: Se quiseres, pode ser debates políticos, mas concentra não, não, fasquia. Não, 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 atenção, também não leva de demasiada a fasquia. Não, podes usar Benfica ah, Sporting pá, e Porto 25. até aos
0: anos 90 e ou então fases finais, Mundial de 98, <risos> o que tu quiseres.
1: Ok. Benfica, Vitória da Cidade de Guimarães, em 1994.
0: Tens de dizer a da época, da época, 94, 95. 94,
3: 95. 95. O Benfica 1, um. Vitória Vitória Sport Clube 3.
1: Podes dar
0: mais para sobre o jogo?
3: O Vitória, o Vitória ganhou 3 1 na Luz. Meu Deus. O Benfica, de Arthur os horas, já estava claramente em queda. A é, época que acabou muito mal para o Benfica. E o jogo em que o Benfica mandou 3 bolas aos postos, mas foi no 3 a 1.
1: Eu tenho que vir confirmar estas coisas. E o Vitória ganhou... O grande Vitória... -se já não confiores
3: porque saberes que está certo. Vitória, é, Vitória é orientado isso. pelo grande Quinito, mítico treinador Quinito, do futebol é português. Uh, e, e, o, e o Benfica foi em que lugar é sempre? Interessante. E quem é que
0: marcou o gol do Benfica? não percebi.
3: O do Benfica é Dilson. Um bom avançado brasileiro. Sabes em que evento, altura do jogo é que foi? 20 e tal minutos, perdi, aí. Acho que foi. Rita, confirmas? Estavas onde, nessa altura? Uh, não, eu não me lembro do jogo em si. -me não me lembro procurar. do jogo em si. O estádio estádio foi mais é tarde, estádio, tarde é? domingo, Praticamente vazio. Muito praticamente bom, vazio? Está domingo, pouca gente no Já estádio. Já final da época. Já a final
0: da época, jogo. Os <risos> finais de março.
1: Eu, eu conselho-vos a continuar, é que eu Como se também me lembraste. Tentar a... Né? a tentar confirmar.
0: Manda-lhe mais um e vê enquanto procuras, se quiseres,
2: Uh... Inventa. Se um <risos> jogo que tu te lembres, também, então posses
1: Não, 97, 98, Futebol Clube Porto Bolonenses.
3: Uh, Futebol Clube do Porto, dois bolonenses. E não, por não, nós, não, não, vai
0: dando por nós enquanto a Rita confirma é, pelo, do... a jornada, pelo segunda, menos o segunda, primeiro. Segunda
3: jornada do campeonato. Acho que foram dois gols de Mário Jardel, o <risos> inevitável Jardel. Acho. Ele marcou um gol pelo menos, mas acho que marcou os dois. E jogo deu na RTP um sábado à noite.
0: E o Bolenses era treinado por quem lembras-te?
3: O Bolonenses nessa fase do campeonato era é treinado pelo Mladenov, 9 que foi um grande jogador do Bolonenses. Já <risos> é. saiu e entrou para o seu lugar o Manuel Cajuda. Bolonenses chegou então, de visão eu... nesse ano. Rita já confirmaste? Eu Confirmo,
1: eu confirmo, está aqui. Mas é, é
3: que as pessoas Sim, estão Humberto Guilmar, José Carlos
1: é Dilson para o Benfica. Pronto, 94-96. Este é aquele
0: é momento em que eu me podia ir embora e também ver, eu, já estamos já, aqui.
1: Eu não vou poder ir ainda porque
0: temos mais uma rubrica a Zona da Postas Betano. Vamos a ela. Zona de apostas Betano. Ora, zona de apostas uh, Betano e uh, temos um jogo uh, teoricamente complicado para a equipa do Sporting em Barcelona frente ao Gil Vicente, uma das boas surpresas deste, deste campeonato. Rita Latas, vou começar por ti porque és a convidada. Prognóstico, o teu prognóstico para este jogo?
1: Acho que vai ser de facto um jogo difícil para o Sporting, ainda por cima jogando em Barcelos. Eu gosto muito da forma como o Ricardo Soares mete a equipa do Gil Vicente a jogar. Tem uma frente de ataque muito interessante, destacando o Fran Navarro, dispensa apresentações, está a ter uma boa época, apesar ali de uma altura da temporada em que não, não conseguiu marcar golos, mas depois voltou a conseguir encontrar o caminho dos golos. O próprio Kanye Fujimoto, o próprio Samuel Lino, tem ali uma equipa muito interessante, o meio campo também funciona muito bem e acho que será um desafio muito interessante de se ver neste, neste fim de semana. Recordando, inclusive, é que o Futebol do Porto teve dificuldades em ganhar ao Gil Vicente, ganhou por 2-1, o próprio Gil começou a vencer na partida, portanto, prevejo aqui um teste, não diria decisivo, mas um teste importante para o Sporting, uma deslocação numa, numa viagem até Barcelos e o próprio Rúben Amorim terá aqui em conta essas dificuldades que a equipa do, do, do Gil Vicente tem apresentado esta temporada, uma boa surpresa, está a fazer um bom campeonato, não perde há três jogos consecutivos, portanto, antevejo aqui uma dificuldade acrescida para a equipa do Sporting que vem desse tal jogo com o Boa Vista, em que o Sporting foi testado, mas de uma maneira diferente, tendo em conta a forma que o Boa Vista uh, estava a jogar, muitas quebras de jogo que evitavam que o Sporting se tornasse uh, uma equipa mais uh, vertical, mais intensa, e penso que esse poderá ser o principal desafio de Ruben Amorim.
0: 1x2, não vais lá? Não vais. João Rodrigues.
1: <risos> tá, não, sabes porque Eu também eu trabalho no meio. Eu, te tenho, eu, tenho, jogos, eu, eu tenho jogos para fazer no fim de semana. Eu eu não, posso, eu não posso eu João Rodrigues.
0: Mas ficou a antevisão feita,
3: agora tu tens de dizer um x2. Não, eu digo, digo dois, acho que o Sporting vai ganhar, mas acho que vai ser um bocado em modo época 2021 21 Lembram-se do Gil Vicente do Sporting da época passada? Gol do Coates. Coates marcou uhum. na última uhum. jogada. Uma chovada incrível do Sporting, esteve a perder um zero imenso tempo e conseguiu dois golos no espaço de dois, três minutos mesmo a acabar. Uh, acho, que, uh, acho que o Gil Vicente pode criar claramente problemas ao Sporting. O Gil Vicente está numa boa fase, fez um grande jogo contra o Famalicão, quando em passos também fez um bom jogo. Uh, portanto, acho que vai ser um jogo bastante competitivo, mas acredito que a uh, qualidade leonina prevaleça
2: no final. Mas acho que vai ser um tempo sempre complicado para o Sporting. João Pedro? Sim, até porque não, o Ruben Mourinho ainda não vai contar Paulinho, Gaio, Padinha, uhum. Fedal, provavelmente também T não. Tens portanto, de dizer um, um ou X, para eu depois dizer o outro ah, e acertarmos. Okay, ok, ok. Então eu vou dizer X, pronto. Pronto, eu digo um, assim vamos, vamos ah, acertar para É aquele desempate, pronto. <risos> <risos> algum dia de acertar. Olha, e sabes qual é a
3: odd, odd Betano para um? Neste caso. Diz aí, João. Diz para aí. um, a odd Betano é 6,10. Para X, para empate, 4,15. E para uma vitória do Sporting, do Campeão Nacional,
0: 1,44. Com 10 euros é? já faz o Natal. Olha. Fantástico. Portanto, Rita, muito obrigado por ter estado <risos> eu pelo neste, neste programa. Muito obrigado, obrigado, Rita. E obrigado e muita sorte agora neste resto de temporada. João Rodrigues e João Pedro também, muito obrigado por terem estado aqui em mais um programa. Já sabem, para a semana temos mais. Deixem-se de tangas. Dizer que um de nós vai acertar novamente. Portanto, já, já não corremos aqui nunca nenhum risco em relação à zona de apostas, estamos sempre, estamos sempre salvaguardados pelo palpite certeiro de um, de, de um dos três. Portanto, do meu lado é tudo, dos Joões também. Agradecer à Rita mais uma vez também por ter estado aqui connosco e, já sabem, para a semana, duplo programa como sempre. Um abraço e até lá.